0: As armas
1: e, os e o resto é história. É fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. É um Falo com o O Ai, meio. do amor. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 87 de E o Resto é História. Uh, com Rui Ramos e com João Miguel Tavares. Uh, na manhã do dia 15 de março de 1961, faz agora 60 anos, um elevado número de guerrilheiros da UPA, a União das Populações de Angola, um grupo anticolonial liderado por Oldan Roberto e precursor da mais famosa FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, essa UPA massacrou cerca de oito centenas de brancos e de negros nas fazendas de café isoladas um, do Norte de Angola, aos gritos de mata-mata, UPA-UPA, numa ação de violência brutal com homens, mulheres, crianças violadas, mortas à catanada. Um, e, e nesse mesmo dia Salazar ordenou o envio de tropas para Angola e, embora na altura não existissem sondagens, penso que é consensual dizer que a decisão de Salazar foi apoiada pela generalidade da população portuguesa absolutamente chocada com a dimensão do massacre de 15 de março. A minha pergunta, Rui, é esta, porquê é que o massacre de 15 de março de 1961 ocorreu naquela altura e porquê é que foi utilizado aquele nível de violência tão brutal e desmesurado?
1: O, o dia de 15 de março de 1961 foi escolhido uh, por uma razão. Ia ser, de qualquer maneira, um dia importante para a história da presença uh, portuguesa em África. Nesse dia, 15 de março, estava marcada uma, uma votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Libéria, uh, de, que era membro do Conselho de Segurança, daqueles membros uh, transitórios, rotativos, uh, tinha apresentado uma moção sobre as províncias, as chamadas províncias ultramarinas uh, portuguesas. Uh, isso não era em si a novidade, a novidade era que se esperava, já se sabia, que, muito provavelmente, os Estados Unidos iam votar contra Portugal pela primeira vez. Uhum. Uh, até aí, uh, todas as uh, resoluções e moções das Nações Unidas em relação aos uh, territórios ultramarinos portugueses tinham sido ou, ou vetadas, ou não tinham tido o apoio, pelo menos, das potências ocidentais, Estados Unidos, França, uhum. Inglaterra, uh, e pela primeira vez os Estados Unidos iam, uh, iriam uh, votar portanto, contra Portugal, apoiando a, a moção da uh, Libéria. Uh, Portugal tinha aderido às Nações Unidas uh, seis anos antes, em 1955, tinha entrado, finalmente, aliás tinha uhum. é pedido a adesão muito antes, mas só em 1955 e desde é que essa altura entrou que é fustigada com a questão e colonial. desde essa altura que o Comitê de Descolonização das Nações Unidas perguntava a Portugal o que é que se passava com os territórios não autónomos que o, uh, o governo português administrava em África uhum. os territórios não autónomos certo. e a resposta do governo de não Salazar África, não, era sempre a mesma não tinha territórios não autónomos Uh, uh, aquilo que, uh, aquilo que o, o mundo inteiro via como colónias portuguesas em África eram províncias portuguesas que por acaso ficavam em África, mas podiam ficar uhum. uh, podiam ter ficado na Europa e, portanto, eram tão portuguesas como outra parte qualquer do território uh, português na, na Europa uh, e, não, e, portanto, Portugal não tinha que prestar contas às Nações Unidas por... Uh, por Angola, em Moçambique, tal como não tinha de prestar contas pelo, pelo Minho. Minho e pelo Algarve uh, às Nações Unidas. Aliás, em 1951, o nome de colónias que tinha sido atribuído a, estas, a estes territórios portugueses no, no século XX tinha, tinha sido mudado para, em Portugal, para uh, províncias ultramarinas deve-se dizer que de acordo com a antiga tradição portuguesa. Colónias é que era a novidade, quer dizer, era, era uma novidade de origem, de origem francesa. Portanto, durante este tempo, Portugal é criticado pelas ditaduras comunistas, que estão sempre contra uh, Portugal nesta altura, pelas novas ditaduras dos países que iam acedendo à independência, no chamado então Terceiro Mundo, mas como disse, as potências ocidentais e também a Espanha e Uh, e o Brasil apoiavam geralmente uh, Portugal, portanto a grande mudança aqui tinha sido a presidência de John Kennedy que tinha acabado de ser eleito no início John de Kennedy 1960... tinha sido eleito em, em novembro de... 1960. de 1960 tinha tomado posse em janeiro, em janeiro. como é tradição acontece. dos presidentes americanos uh, e Kennedy, Kennedy era um presidente democrata portanto ia substituir um presidente republicano Eisenhower mas tinha, ele tinha feito, Kennedy tinha feito uma, uma campanha contra o presidente contra aliás o vice-presidente de Eisenhower, Richard Nixon Uh, portanto, contra o candidato republicano, acusando a administração republicana de ter sido mole em relação aos comunistas, isto é em relação ao comunismo no mundo. E portanto Kennedy vinha, isto é, um, sendo um presidente democrata, vinha para um, relançar a luta dos Estados Unidos contra o comunismo no mundo. Uh, agora, de uma maneira diferente. Uh, ele pensava que a melhor maneira de combater o comunismo, por exemplo, era não, uma das maneiras, uma das melhores maneiras, era não o deixar ficar com a bandeira dos nacionalismos independentistas uh, no, nas antigas colónias europeias. Isto é, não deixar a União Soviética apropriar-se desta causa. E, portanto, vinha muito decidido uh, Kennedy uh, a apoiar, como já tinha apoiado em 1957, tinha feito uma declaração sobre a guerra da Argélia, a apoiar a Argélia, já tinha tido con contactos com uh, independentistas das colónias portuguesas. E, portanto, ele estava convencido que a era colonial estava a chegar ao fim e que os Estados Unidos, para impedir que esses novos países que se iam tornar independentes, caíssem na esfera de Moscovo na esfera soviética, na esfera comunista, o melhor era ser os Estados Unidos a promover, a apoiar a independência desses países. Portanto, vinha com esta, com esta nova uhum. atitude. E o voto Uh, portanto, que tinha sido decidido no dia 15 de março de 1961, vinha nesta direção, isto é, ia votar contra uma potência colonial europeia, uma, uma potência colonial europeia que por acaso até era aliada dos Estados Unidos na NATO, mas eles iam ignorar isso iam uh, uh, votar. Portanto, isto fazia parte também de um, de um plano ou de uma intenção deste novo governo americano para aumentar a pressão sobre Lisboa, eles estavam à espera de aumentar a pressão sobre o governo de Salazar para haver mudanças da política portuguesa em relação à África e em relação às colónias portuguesas. O novo governo americano, através do seu embaixador em Lisboa, tinha ideia de que nos altos comandos das Forças Armadas portuguesas havia alguma disponibilidade para considerar outro tipo de políticas para a África, que não aquelas uhum. que Salazar estava uh, uh, a seguir. Certo. Nomeadamente, o embaixador americano tinha contactado, neste princípio do ano de 1961, o Ministro da Defesa, o General Botelho ministro de que falaremos daqui a umas, a umas semanas, porque a porque história ele, não acabou aqui. Não, a a história altura, não acabou. Mas aqui. Na altura, ele era Ministro da Defesa ainda. Era né? Ministro da Defesa. E, e o Botelho teria mostrado abertura, de acordo com o relato do embaixador americano, para uma mudança da política africana portuguesa, com descentralização administrativa, isto é, devolvendo hum. uh, uh, meios de governo às, uh, à, era... ao ultramar. Com mas uma... isso era
0: pouco a iniciativa dele? Ou é respondia realmente ao pensamento de Salazar?
1: Não, isto era isto a era ideia de Botelho-Niz. Uhum. Quando Botelho-Niz, aliás, propôs, enfim, quando a proposta americana, portanto, Botelho-Niz, digamos que se mostrou receptiva à proposta americana que os americanos de, uh, definiram como uma autodeterminação dentro de um prazo realista. Então os americanos não queriam que Portugal saísse imediatamente, mas queriam claro. que dissesse daqui a seis ou sete anos ou daqui a dez anos vamos sair e vamos começar a dar uma autonomia progressiva, vamos uh, aumentar os investimentos em África, vamos, fazer, enfim, desenvolver uhum. e daqui a quando, em, num determinado momento, vamos dar independência. O Ministro da Defesa ter-se-á mostrado receptivo, é, mas quando o embaixador americano terá falado com o Salazar para, no mesmo sentido, o usar ter se mostrado imediatamente muito pouco receptivo Essa a ideia. esta uh, ideia. Portanto, é neste contexto, isto é, no contexto em que há esta atitude dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E, por outro lado, há estas... Uh, manobras diplomáticas em Lisboa para uhum. tentar criar divisões no governo português e tentar levar uh, obrigar Salazar de alguma maneira quer por pressão diplomática externa quer por uma pressão militar interna a mudar a sua política africana é, é neste ambiente que se percebe o ataque uh, isto é o facto de uh, a UPA, Alden Roberto ter decidido escolher o dia 15 de março para o, seu, o início de uma ofensiva uh, no norte de Angola. Uh, Oden Roberto é um personagem, uh, foi sempre um, um bocadinho um personagem um bocado misterioso, ele tinha sido educado, tinha nascido em Angola, tinha uh, sido educado numa missão protestante, mas vivia há muito tempo no Congo uh, belga, nesta altura, em 1961, já o Congo uh, ex-belga. Ele é de etnia Bacongo, portanto que é a mesma etnia que uh, uh, compõe a maior parte da população do Norte de Angola e a maior parte da população do Congo, portanto uh, digamos que é uma população dividida por uma fronteira entre a Bélgica, por uma fronteira colonial entre a Bélgica uh, e o Congo. Isto quer dizer que Alden Roberto tem um grande apoio no Congo uh, agora independente? e tem um acesso, por causa da sua etnia e do, das suas relações uh, com, uh, enfim, com, as, com, a, com essa população bacongo, um, uma certa influência no norte uh, de Angola. Olden Roberto tem dois lados, isto também é, uh, tem dois lados uh, que podem parecer contraditórios hoje. Por um lado, ele uh, conheceu, como eu disse, John Kennedy, uhum. uh, com, ainda senador, quando Kennedy era senador, conversou com ele durante duas horas, diz ele, em 1959, durante uma visita aos Estados Unidos, e convenceu Kennedy da vantagem da independência de Angola. Olden uh, uh, Roberto é também uh, anti-soviético, profundamente anticomunista. e, portanto, isto agradava também aos Estados Unidos, isto é uma independência com um indivíduo que, uh, enfim, que desse garantias de que não ia pôr Angola na esfera Sim. de influência uh, soviética. Ele, em março de 1961, Volta a estar nos Estados Unidos e, e aparentemente, terá estabelecido até boas relações com o irmão de Kennedy, que também fazia parte do governo americano uh, agora, que é Robert, Robert, o, o, Kennedy. O, Robert Kennedy. Portanto, este é um dos lados do Alvin Roberto. E depois há um outro lado. Uhum. Uh, e esse outro lado é o do, amigo do Franz Fanon, uh, que é um intelectual da Martinique. Uh, de quem se muito tem se falado de quem, na atualidade Quem se muito tem se, muito tem -se falado na atualidade, uh, que advoga uh, o uso da o uso da máxima força contra os clones, isto é, é, mesmo aquela ideia de é preciso matar o homem branco, e ele não dizia isso num sentido metafórico, dizia Diz um num sentido, sentido literal, metafórico. ao contrário do que é costume agora dizer para branquear o seu pensamento, ele achava mesmo que a violência era necessária para introduzir um corte, isto é, impedir qualquer compromisso entre as populações colonizadas e os colonizadores. Isso só podia ser obtido através de um ato de violência de, com a maior bar barbaridade que se pudesse imaginar para estabelecer esse corte. E, portanto, Oden Roberto também tem essa ideologia. Portanto, tem duas, tem, tem duas faces. Uma face que o faz aceitável por John Kennedy e por Robert Kennedy. Hum. E tem uma outra face, que é esta face da extrema uh, violência. Oden Roberto tem Robert de... ainda
0: outra característica, que é o facto de ter sobrevivido. Ele morreu em 2007. Não sim, é? sim. Mas,
1: ele, ou seja, ele, ele, ele continua. Deve que... ser
0: das poucas figuras iniciais da Guerra Colonial, que de facto sobreviveram ao longo e morreu destes, dead, destes sim, todos, E não, morreu é, com uma longa... Que é muito impressionante.
1: Com uma grande idade, ele depois esteve exilado no... Enfim, ele continuou exilado no Congo e depois na França e por aí e por fora. Portanto, a ideia de Aldo Roberto é provocar, através deste ataque, provocar uma desordem, um caos, um pânico enorme no Norte, em Angola, de maneira a fazer Portugal perder o controle do território e levar a uma espécie de uma fuga em massa de... Uh, europeus, uh, e talvez até levaram uma intervenção internacional, por exemplo, das Nações Unidas. E porquê é que Aldoiano Roberto tinha, uh, tinha, podia, pensar isto, podia pensar isto? Porque isto tinha sido o que tinha acontecido no Congo Belga. Uhum. No Congo Belga, em janeiro, em janeiro de 1959, as autoridades belgas tinham aceito conceder a independência, mas em 1964, cinco anos depois, o que é que tinha acontecido? Os independentistas tinham iniciado uma campanha de ataques violentos contra os europeus, Uh, e, aliás, ataques violentos até entre eles, porque havia vários partidos independentistas, isso tinha levado a uma fuga maciça dos uh, europeus, dos belgas, e também de muitos portugueses, que tinham, aliás, fugido para uh, Angola, e acabado por levar ao abandono do território por parte do governo belga em junho de 1960, portanto, certo. quatro anos antes da prevista da data independência. Prevista. E, portanto, era, era o que Oden Roberto esperava para Angola. Isto é causar a fuga dos portugueses através de atos de violência Uh, extrema. A UPA uh, tem cerca de 5 mil militantes organizados no, uh, no Congo, no Conguês Belga, depois veio chamar-se Zaire, agora chama-se outra vez Congo, e, e parece ter regimentado mais uns 20 mil indivíduos, dentro, um bocado à força dentro da, da, da uh, na população do norte de Angola, e, e de facto no dia 15 de março, nessa manhã, a violência é extrema. Uh, este, esta zona afetada é apenas uma parte muito pequena do território de Angola, mas é um território relativamente grande, é mais ou menos do tamanho de Portugal, isto é, este norte de Angola de que estamos a falar hum. correspondia aos distritos de, do Zaire e do Uij, que ficam na fronteira com com Belga, e, e depois também uh, um outro distrito, um distrito montanhoso, o Anza Norte, que é os antigos Demos tinha sido, aliás, uma zona muito difícil de ocupação colonial portuguesa no princípio do século XX, que ele tinha demorado a ocupar precisamente uhum. para as características do, do território. Portanto, é a partir daí que vêm estas vagas de uh, militantes armados, uh, com catanas, sobretudo, mas também com uh, armas de fogo. E também e em três dias, de fazendas de café isoladas, é, não é? Isto é um território onde vivem cerca de 10 mil uh, brancos uh, portugueses. Um, Sobretudo em fazendas isoladas, centenas de fazendas isoladas, e são essas fazendas que são atacadas, e em três dias mais de 800 portugueses europeus certo. são assassinados e milhares de indígenas angolanos da, da etnia bailundo que era uma etnia do sul de Angola, mas que tinha um, uma tradição de migração para o norte, para estas zonas de, 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 das Não. fazendas de café, para trabalhar. E, e essa etnia essa, bailando essa, a maior parte de, 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 Uh, uh, posto ao lado dos portugueses. Isto é, esteve do lado dos portugueses. Portanto, foi atacada com uma violência tão grande como foram atacados os portugueses. Portanto, mais de 6 mil bairros também foram massacrados neste, neste grande massacre. Uh, devo dizer que os massacres não impediram Robert Kennedy de continuar uh, a financiar secretamente a UPA até uhum. 1969. Portanto, isto não impressionou, aparentemente, os Estados Unidos. Mas a verdade é que os massacres não resultaram, não tiveram o resultado que Aldo Roberto Uh, pensava. Esperava. E porquê? Basicamente ele por também duas... se afastou
0: um pouco, não é? Disse que ficou uh, surpreendido. Altura, uh... sim, ele
1: de... não, isso é depois, quer dizer, fez mais ou menos a história de que não tinha previsto e que não era bem assim. Que não que para aquele nível de violência. Etc. Mas há duas razões pelas quais os massacres não resultaram. O, o primeiro é que a população portuguesa no norte de Angola, nestas fazendas de café, é muito diferente da população europeia que estava no Congo belga. No Congo belga estavam sobretudo quadros, gestores, técnicos, gente de passagem, que quando começou a haver violência foi-se embora. Uhum. Ora bem, no norte de Angola estavam colonos portugueses, isto era, e que eram proprietários das suas fazendas, alguns deles já desde o século XIX, princípio do século uh, XX. Portanto, estavam há muitos anos ali, e a sua tendência foi para ficarem, para defenderem as suas propriedades como pequenos proprietários, digamos assim. Uhum. Por vezes as mulheres e as crianças foram evacuadas, mas os homens quiseram ficar e quiseram defender as suas propriedades. Portanto, isto foi uma razão para não haver aquele, a debandada total. Uh, e a segunda foi porque os massacres, de facto, causaram uma impressão enorme em Portugal. Quando se, que, aliás, e o, 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 a ditadura Salazar espalhou imenso as fotografias da, do, das, das pessoas cortadas à catanada, etc., quer dizer, não houve aí poder nenhum em mostrar aquilo tudo. Porquê? Porque, obviamente, criou um enorme horror em relação ao que se tinha passado e um grande apoio para uma reação militar a, a, de defesa do, das populações uh, quer uh, portuguesas, quer daqueles que estavam com os portugueses, quer dizer, que naturais de Angola que estavam com, com os portugueses, há uma, há um, há um, aquilo torna-se mais ou menos consensual. Uh, e, portanto, o que aconteceu foi não a fuga dos portugueses, mas sim o reforço da presença militar portuguesa em África. Uh, em Angola não havia muitas tropas em, mil, em março de 1961, 6.500 tropas. Uh, no, ao longo dos do, do, meses seguintes uh, uh, haverá vagas de envio de tropas para Angola que fará chegar o o contingente militar português em Angola há cerca de a mais de 30 mil, uh, 30 mil soldados. Uh, a reconquista do Norte de Angola é lenta, precisamente por causa de, de, do envio das tropas. Quer dizer, isto uhum. é do, uh, de, o primeiro grupo segue logo no dia 16 de março. É um grupo de tropas paracedísticas, vai por via aérea, mas o, o, a maior parte do corpo expedicionário vai por via marítima. Portanto, uhum. é uma viagem relativamente longa, uh, longa e depois até a sua deslocação até às, às frentes uh, de, de guerra. Mas é eficaz, Quer dizer, é eficaz. Uh, em setembro, outubro, praticamente a guerra tinha acabado no norte de Angola, isto é o norte de Angola tinha sido recuperado, uh, só haverá a voltar a, a haver uh, atividades de guerrilha no dia 10, de. Uh, por volta do fim de dezembro de 1961, e, e mais, numa força de 33 mil homens, que Portugal tem nesse momento no Uh, em Angola, uh, efetuaram esta operação de recuperação, de reocupação, uh, com 167 mortos, quer dizer, relativamente baixo e, e bem, isto foi uma surpresa enorme para toda a gente. Os Estados Unidos ficaram em estado de choque. Os Estados Unidos não acreditavam, ninguém acreditava que Portugal tivesse meios para uh, recuperar Angola, depois de um ataque destes. Uhum. Toda a gente tinha pensado, bem, eles perderam Angola em março, abril. Acabou, quer dizer, até as. Uh, o, enfim, a opinião internacional era, pá, desistam, já chega, não, não vale a pena. Uh, e a verdade é que isto foi, isto causou, portanto, um choque internacional quando Portugal subitamente uh, provou que era capaz de reocupar uh, a Angola. Claro, o, uh, o resultado foram 13 anos de guerra.
0: Certo. Já voltaremos a falar mais disso, exatamente, na segunda parte daí, o resto da é história. Até lá. Hum. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte um, de e O Resto da é História, programa número 87. Um, na primeira parte estivemos a falar dos ataques de 15 de março de 1961. Alguns historiadores encontram uma justificação para esses ataques da UPA no norte de Angola, na repressão de que foram alvos grevistas da Companhia Geral dos Algodões de Angola, conhecida como Cotonang, dois meses antes. Portanto, no dia 4 de janeiro de 1961, houve uma primeira revolta contra o regime colonial português devido à obrigatoriedade de produzir algodão na zona da Baixa do Cassange. As populações dessas terras, consideradas pelo Estado português como indígenas e que viviam das suas pequenas produções agrícolas, foram obrigadas a dedicarem-se ao cultivo de algodão, o que provocou grande descontentamento e greves ao longo de janeiro de 61. Essas greves terão sido reprimidas pelo regime, com recurso a meios aéreos, que provocaram numerosas vítimas e, e por isso, há, há até historiadores que consideram que o início da guerra colonial deveria ser o 4 de janeiro de 1961 e não o 15 de março. Parece que o, argumento, que o argumento faz sentido, Rui?
1: Não, não acho que faz sentido, porque aquilo que nós chamamos a guerra colonial, a guerra, as guerras em África nos anos 60, são guerras dirigidas por partidos independentistas com o objetivo de atingir a independência. Uh, estas... Uh, Protestos em janeiro de 1961, na Baixa do Caçanjo, são protestos contra o sistema colonial, alguns aspectos do sistema colonial, como seja, por exemplo, as chamadas culturas obrigatórias, uhum. isto é, a maneira como eram... Populações eram obrigadas a cultivar uh, produtos que depois podiam ser comercializados, portanto, como era o caso do algodão, ou, ou noutras, uh, ou noutras uh, uh, regiões, o café e uhum. açúcar e outras coisas assim. Muitas uh, vezes, é, eu, e as
0: populações eram obrigadas a abandonar o seu modo de vida sim, tradicional. Sim, e,
1: e, e às vezes sentiam que não estavam sequer a receber um, digamos, um. que o negócio não era justo.
0: Claro, Pronto. depois eram explorados também. Um,
1: por vezes há uma tentativa de entroncar, de fazer entroncar as campanhas dos partidos independentistas nos anos 60, nestas resistências das populações rurais às uh, autoridades col coloniais. Isto é uma forma de legitimar socialmente uh, o independentismo e de o, fazer, e de o fazer legal digamos a uma contestação uh, popular. E, 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 e porquê é que havia esta necessidade? Basicamente porque o independentismo nos anos 60 não vem desta uh, contestação destas revoltas populares. Tem outras origens. Estas revoltas e estas resistências das populações rurais, uh, bem, primeiro tinham sido muito maiores no início da colonização, no fim do século XIX e no princípio do século XX. Eu estou a dizer o início da colonização e estou a dizer uh, certo, corretamente. já falámos disso aqui. Não é? uh, já falámos disso aqui. A colonização, isto é, a ocupação destes grandes territórios é um acontecimento do fim do século XIX princípio do século XX em Angola em Moçambique, na Guiné, em Timor uh, é no fim do século XIX no princípio do século XX que estes territórios são ocupados certo. não, foi, Nós no aqui XVI, os 500 antes não foi no século é um XVI não foi no XVI não foi o Vasco da Gama que ocupou, que ocupou estas, estes territórios ora nessa época as populações resistiram resistiram à imposição daquilo que na altura eram uh, a necessidade de reconhecer a soberania uh, portuguesa e de pagar tributos Uh, portanto, resistiram, mas resistiram atrás, dirigidas pelas suas autoridades tradicionais, os seus chefes, os seus reis, os seus regos, foram esses que dirigiram estas, estas resistências. Hum. Uh, portanto, não tem a ver, isto é, não tem a ver com a luta nos anos 60, a luta pela independência nos anos 60, que não, é, não tem origem nas populações rurais, mas tem origem em populações urbanas, Uh, quer de, daquilo que eram chamados, vou usar os termos coloniais, mestiços, ou os chamados assimilados, os nativos assimilados, isto é, aqueles que tinham adotado um modo de vida europeu, uh, muitos que tinham sido uh, educados em missões protestantes, muitos que tinham sido educados em missões católicas e que até tinham ido estudar para Portugal. Uhum. Uh, muitos dos independentistas são estudantes da Casa do Império, estudantes que uh, vêm para... Uh, estudar na universidade em Portugal e que depois se tornam militantes da independência, Amilcar Cabral, Agostinho Neto ou então são produto destas missões protestantes como uh, Olden Roberto, Jonas Savimbi Eduardo Mondlane uh, em Moçambique uh, Portanto, essas são as origens deles e o, e o que é que eles verdadeiramente pretendem? Eles pretendem não um regresso destes territórios africanos ao estado em que estavam antes da colonização europeia mas sim a transformação desses territórios em estados de tipo europeu e, além disso, querem fazer uma revolução social nesses países. Hum. Quer dizer, querem transformar aquelas sociedades rurais, ainda submetidas, portanto, populações que, sobretudo, no caso português, ainda vivem muito a sua vida tradicional, longe dos europeus. O Amilcar Cabral até tem um discurso em que diz isso, ele diz, mesmo na Guiné, ele diz a maior parte das populações da Guiné nunca viu um branco. Isto em é, é 1960... Portanto, paradoxalmente,
0: o que tu estás a dizer é que a própria independência, o tipo de luta de independência, é uma, derivativa, uma derivada do próprio colonialismo.
1: Aquilo que se pode uh, dizer é que, de uma certa maneira, nós podemos conceber estes independentistas como agentes de uma nova fase da colonização europeia, isto é, ou da transformação europeia destas sociedades. Eles querem implantar um Estado com o mesmo tipo de administração da administração colonial, querem substituir a administração colonial, querem tornar o Estado colonial um Estado independente, mas com a e, mesma querem, estrutura. e querem com uma estrutura europeia, com escolas certo. europeias, com, enfim, e, e, e em alguns casos, com uh, uh, inspirado também por ideologias, uh, se, pela, por ideologias comunistas, ideologias marxistas e, portanto, a abolição da propriedade privada, coletivização dos meios de produção, etc.
0: Uma arquitetura jurídica, não é? Exatamente, dos
1: portanto, na prática querem fazer uma revolução, que, aliás que para algumas destas populações era também uh, absolutamente. Uh, abominável, e não é por acaso que muitos destes partidos independentistas, por exemplo em Angola, fazem uma campanha contra os chefes tradicionais, até de assassinato dos chefes tradicionais destas populações, porque os veem como obstáculos a esta, a, a esta revolução. Portanto, é uma certa ideia de o, isto são revoluções de facto vêm de fora para dentro, o grande apoio destes partidos independentistas está, por um lado, nos novos Estados independentes, sobretudo nos novos Estados independentes que são vizinhos dos territórios uh, coloniais portugueses, e está naquelas potências uh, mundiais que uh, querem pôr termo ao, uh, à influência europeia em África, como sejam uh, uh, a União Soviética, por exemplo, muito apostada nisso, mas também neste caso, em 1960-1961, os Estados, Estados Unidos. Unidos. Uh, portanto, eu, os independentistas não querem apenas a independência, querem fazer muito mais, querem uma revolução política e social e, portanto, não, aquilo que eles querem fazer não vem na sequência da resistência da população, da população local aos, às estruturas de exploração colonial. Aliás, essas estruturas de exploração colonial são uh, uh, rapidamente desmanteladas pelo próprio governo português em 1961. Hum. Uh, o Como novo forma ministro de do Ultramar, as não é, para exa exatamente, o novo ministro do Ultramar, o Adriano Moreira, ab vai abolir as culturas obrigatórias, enfim, uma das causas do descontentamento na baixa educação. 24 de agosto, fim das culturas obrigatórias, as populações deixam de estar obrigadas a cultivar uhum. o, o, isto ou aquilo. Depois vai abolir o estatuto indígena, isto é vai na prática reconhecer que toda aquela população tem direito à cidadania portuguesa e não são indígenas, são cidadãos portugueses. Uh, e, e dois ou três anos depois, já por exemplo em Angola já há meio milhão de Uh, uh, africanos com, boletim, com o, o bilhete de identidade português, portanto uh, uh, não certo. foi apenas uma reforma no papel as pessoas começaram a adotar depois, depois, do 25 depois no prédio de que o 25 de abril tirou uh, e vai a uh, a acabar também com outras uh, enfim, outro tipo de estruturas de exploração, como o trabalho forçado em 1962 e portanto e é curioso, nunca há, não mais há o tipo de revoltas e de protestos como o da Baixa do não voltam a acontecer. Isto acaba com isso. Portanto, o independentismo continua. Não é por causa dessas dessas descontentamento da população pelas por essas estruturas, mas porque tem uma base ideológica e tem apoio externo para uh, cont uh, para continuar, uh, para prosseguir e, e para iniciar aquela uh, as campanha, uma uma campanha uh, arm uh, armada assim, Portanto, a guerra começa quando esses partidos independentistas começam a guerra e não antes. No caso Angola é a UPA em uh, uh, em 15 de março. Sim. Aliás, há os acontecimentos é. também do 4 de fevereiro, que também não têm a ver com os partidos independentistas e que, estão, e que são depois uh, falsamente reivindicados, por exemplo, pelo MPLA, para fingir que foi o MPLA que organizou aquilo. Para quê? Para dizer que foi o MPLA que tinha começado a lutar armada antes da UPA, porque é preciso não... Não esquecer que há vários partidos independentistas em todos estes territórios, não só em Angola, também na Guiné e também em Moçambique, também há, há, muitos, há muita concorrência e, claro, todos eles querem ter a prioridade quer dizer, uhum. sobre quem é que começou primeiro a lutar contra o colonialismo português. Então inventam-se coisas, falsifica-se a história, etc., para esse, com esse objetivo.
0: Uma das críticas recorrentes que se faz a Salazar e à sua política colonial é esta, em 1961, era totalmente absurdo estar a lutar por colónias em África, quando todas as grandes potências, a Alemanha e a Itália na década de 40, e depois, ao longo da década de 50, a Inglaterra e a França, já tinham abandonado o continente africano. Hum, a minha pergunta é muito simples. Era mesmo totalmente absurdo alimentar uma guerra colonial em África nos anos 60 do século XX?
1: Absurdo, absurdo não era, e, e espero... Consegui explicar o que é que quero dizer com isto. Era discutível. Discutível era, mas não era absurdo. Um, era discutível porque, de facto, a moda na Europa, no começo dos anos 60, parecia ser o abandono. Os tais ventos de mudança de que falava uh, o primeiro-ministro britânico, Harold Macmillan. Quer dizer, havia ventos de mudança uh, em África. E isso refletia-se, aliás, na quantidade de novos estados na Organização das Nações Unidas. Em 1945, a ONU tinha começado com 51 Estados, em 1965 tem 117, mais do dobro, uma grande parte destes Estados são Estados... Em 20 anos. Uh, em 20 anos, é são Estados que se tornaram independentes, quer na Ásia, quer, uh, sobretudo, uh, em África. Uh, agora, a maior parte das potências coloniais europeias, ao contrário do que às vezes se diz para tornar a posição portuguesa absurda, a maior parte das potências coloniais europeias, que não eram todos os países europeus, nem todos os países europeus tinham colónias, claro. a maior parte das potências coloniais europeias só deixaram as suas colónias depois de muita resistência. Ninguém deixou imediatamente. Em África, o Reino Unido fez uma guerra no Quénia entre 1952 e 1960 contra os independentistas. Portanto, durante oito anos uma guerra que fez mais de 2 mil mortos, a, guerra contra, a campanha contra os Mau Mau, essa famosa, essa famosa campanha. A França fez uma guerra na Argélia, no norte, da, no norte da África, entre 1954 e 1962, seis anos, chegou a ter um corpo expedicionário na Argélia de 500 mil homens, meio milhão de homens, um exército de meio milhão de homens, e teve 25 mil soldados mortos. Quer dizer, foi uma guerra violentíssima, muito mais violenta do que a guerra portuguesa. Mesmo a Bélgica, como já aqui foi dito, em 1959 disse que ia dar independência ao Congo, mas quis ficar lá, até, queria ficar até 1964, não, não, não pôde. Uh, isto para não falar depois na Ásia, na Ásia, a Holanda tentou ficar na Indonésia entre 1945 e 1949, mandou para lá um exército de 180 mil homens. Uma guerra duríssima, uma guerra de uma extrema violência, teve 5 mil soldados holandeses morreram em 4 anos de guerra. Portanto, a Holanda também não abandonou. Quer dizer, não foi mais... Uhum. Não, foi depois de uma guerra violentíssima que desistiu. A, a mesma coisa fez a Inglaterra, a, a, guerra, a Inglaterra na Malásia, entre 1948 e 1960, e a França no Vietnã, entre 1946 e 1954. E na Malásia e no Vietnã tem esta característica. Eram territórios a que, quer o Reino Unido, quer a França, já tinham dado a independência, mas ficaram lá a combater aquilo que eles diziam que eram insurgências comunistas. Uhum. Isto é, mesmo quando as, as potências europeias, por vezes, uh, digamos, saíam, esforçavam-se por manter uma ascendência, por manter uma influência e estavam dispostas a fazer guerra e a, e a, e a investir, como, como a França fez no Vietnã, um, um exército de 150 mil homens. Que teve 20 mil mortos em combate isto é, aliás, porque o, o exército francês na, no Vietnã conheceu desastres gigantes como de Bien Phu, etc isto é, em que perdeu milhares de homens uh, mas se fez esse esforço para manter a influência numa território em que não estava em causa a, a questão da independência não estava em causa mas estava em causa manter-se lá um governo que a França achava que era o governo certo, certo para lá estar
0: Certo, mas essa tua Pronto. descrição também vale como argumento para dizer que, bom, Portugal podia ter aprendido alguma coisa
1: e Portugal aprendeu imenso e por isso é que fez uma guerra muito eficaz porque os, o, os militares portugueses estudaram uh, as técnicas que os ingleses tinham usado na Malásia para derrotar uh, as, uh, uh, as forças de insurreição uh, comunista e estudaram ainda com maior detalhe, até no terreno, aquilo que os franceses estavam a fazer na Argélia. Portanto, estas guerras ajudaram a guerra portuguesa. Quando, quando começou a guerra em África, o exército português está muito preparado para não cometer os erros dos outros exércitos europeus e para manter a guerra exatamente como queria e para, fazer, e para fazer como devia ser feita. Isto é, portanto, foi uma guerra muito mais eficaz, a guerra portuguesa, precisamente porque havia, os, os militares portugueses tiveram acesso a todos os manuais de contra-guerrilha que tinham sido produzidos hum. por, ingleses e, por ingleses e franceses. Portanto, em 1960, ah, e outra coisa óbvia, estamos a falar, Holanda... França, Reino Unido, Bélgica, não estamos a falar de ditaduras, estamos a falar de democracias e o governo que fez a guerra da Argélia em, em França, esse governo era um governo de esquerda. Era um governo que estava, que tinha, um dos ministros era o senhor Mitterrand, uh, o, hum. o líder do Partido Socialista. Foram eles que fizeram. Porquê? Porque consideravam que a Argélia era parte da França. E o que acontecia em Portugal, em 1960, é que toda, há toda uma tradição de considerar que Portugal só faz sentido uh, uh, com o seu império ultramarino com as suas uh, colónias e portanto há toda uma parte da oposição que também defende o ultramar de acordo com a tradição republicana em 1916 Portugal tinha entrado na primeira guerra mundial para defender as suas colónias hum. uh, grandes figuras da oposição eram grandes figuras da oposição ao salazarismo eram grandes figuras do colonialismo como o general Norton de Matos Certo. Uh, em Angola, aliás também um, um grande opositor de Salazar mas homenageado pelo regime salazarista depois em Angola com estátuas certo. e, e etc, o PCP etc. e mesmo o PCP só em 1957 estamos a falar quatro anos antes destes acontecimentos de 1961 é que tinha admitido pela primeira vez em público a hipótese da independência das colónias até então não o tinha feito Uh, uh, Álvaro Cunhal nos anos 40 considera que as colónias não constituem nações e portanto não podem ser independentes uh, de Portugal é só com nos anos... Com a profundidade anos... da Guerra Fria, portanto... Isso é estou. só nos anos 50 com a, com a mudança de, com a orientação da União Soviética para tentar digamos, criar uma nova frente contra os, as potências ocidentais em África que o PC muda de orientação e é o único e muito discreto é mais a extrema esquerda depois nos anos 60, que vai tornar uh, uh, a questão da independência uh, das chamadas colónias como uma causa, digamos, da esquerda. É mais a extrema-esquerda. Uh, e, claro, nos anos 50 ainda havia uma razão para as potências europeias não estarem muito disponíveis para sair assim de ânimo leve das seus, destes seus territórios uh, ultramarinos. É a Guerra Fria. Por exemplo, há muita gente na Europa que está convencida que a África é fundamental como uma retaguarda da Europa numa, guerra, numa eventual guerra com a União Soviética, tal como tinha sido na guerra contra a Alemanha nazi. Isto é, o primeiro desembarque de tropas americanas uh, faz-se no norte da África, é, é a partir do norte da África que se inicia a reconquista uh, uhum. da Europa, da Sicília e Sim. do sul de Itália. Portanto, a própria a, a França África, Livre foi. A França foi Livre, também, também está baseada na África. E depois há todos os produtos uh, uh, e as matérias-primas da África que são considerados essenciais para uma resistência da Europa à influência. Ora bem, agora estive aqui a dar várias razões para eles não serem embora, mas, mas eles foram-se embora. Mas, e, porquê? e porquê? Bem, basicamente porque há um momento em que os proventos de manter a administração uh, europeia nestes países não conseguem compensar os gastos. Isso tornou-se claro, a primeira potência que percebeu isso é o Reino Unido, no caso da Índia. Em 1947 o Reino Unido uh, concede a independência à União Indiana e falo por, pura e simplesmente porque era impossível manter a administração da Índia como foi explicado então ao governo uh, britânico sem que todo o exército que o Reino Unido tinha na Europa no fim da Segunda Guerra Mundial fosse imediatamente transferido para a Índia para manter o controle para impedir a insurreição do Partido do Congresso isto é, é, portanto isto praticamente foi logo, acabou-se acabou uh, era impossível Uh, um, um governo britânico uh, dizer a todos aqueles uh, centenas de milhares de soldados que só queriam ir para casa que estavam na Alemanha, em França e que só queriam ir para casa não, agora vamos para a Índia para manter uh, uh, o, uh, este domínio uh, britânico, não, e portanto aí foi o fim basicamente do Império uh, 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 e, a mesma, e a mesma razão se aplicou noutras partes mas não em todas, é nem imediatamente e vamos explicar porquê é
0: nem imediatamente é um, é, é um bom gancho para nós terminarmos aqui o E o Resto é História em FM quem quiser continuar a seguir-nos ainda há alguma coisa para dizer sobre este assunto uh, já sabe, tem o podcast uh, de E o Resto é História nós esperamos por si lá para os outros ouvintes, despedimos-nos aqui e até para a semana Rui, onde é que nós estávamos então?
1: Descrevemos uma das razões pelas quais os, as potências europeias saíram dos seus territórios uh, de, fora da Europa, abandonaram a administração desses territórios, na Ásia, no Médio Oriente, em África, que era onde nessa altura havia, uh, e, e, e íamos dizer que, uh, embora houvesse razões para sair, e as razões era quando havia grandes contestações à presença europeia e muito pouca vontade de uh, recorrer uh, a, a meios repressivos para manter lá a presença europeia, isso não valia a pena o caso da Índia é o certo. mais notório uh, em 1947 portanto, o Reino Unido admite que não é capaz de controlar aquilo uhum. que, atenção, aquilo que hoje é a Índia a Birmania e o Paquistão, quer dizer, é, portanto esse é o é, é o império uh, uh, britânico nesta, nessa região de, de, uh, da Ásia Uh, e, basicamente, era impossível continuar a manter sem uma, uma presença militar que, para a qual não havia disposição, quer dizer, já não havia disponibilidade para manter essa presença militar. Agora, houve várias razões para atrasar, noutros, uh, para atrasar esta saída uh, noutras regiões. Uh, três grandes razões. Uma, por vezes havia grandes interesses económicos e havia os respectivos grupos de lobby a dizer não nos vamos embora, temos... Uhum. Uh, de borracha uh, uh, imensas empresas que se dedicam a isso e querem manter a administração uh, a administração europeia como uma garantia para continuarem a operar embora por vezes a independência não implicasse que, os, que isso uh, uh, o fim da sua presença mas enfim, por vezes faziam lobby para uh, manter essa, essa presença mais sério do que isso uh, era quando havia uma massa de população europeia ou de origem europeia, que não estava disposta a abandonar o território não estava e, e, não, e, e receava ficar sobre autoridades uh, uh, de maioria indígena. Quer dizer, uhum. uh, o caso da Argélia. Por exemplo, a Argélia, no norte da África, tem mais de um milhão de uh, franceses que vivem na Argélia. Uh, e esses franceses são uma grande resistência à, à, à retirada da, da França. E quando a França quando o governo francês, já com o general de Gaulle, depois de 1958, dá a entender que está disponível para entregar o país aos independentistas, essa população revolta-se e, em 1961, apoia mesmo as forças armadas francesas quando tentam, em, 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 na Argélia, quando tentam dar um golpe de Estado contra o general de Gaulle para manter a presença francesa na Argélia. Há casos ainda mais dramáticos, há o caso da Rodésia, uma colónia britânica, quando, também com uma população branca, cerca de 258 mil uh, europeus vivem na, nesta, na, 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 naquilo que vai ser é a Rodésia, uh, e uh, quando se apercebem que o Reino Unido está disponível para uh, conceder a independência, revoltam-se e eles próprios uh, tornam a Rodésia um Estado independente, em 1965, a chamada independência branca. As chamadas independências brancas, isto é, os das minorias brancas serem eles próprios a tornar a, a promoverem a separação e a independência destes territórios, era um horizonte que também esteve, por exemplo, no caso português. Em Angola, em 1962, há problemas com o governador-geral, o general Venâncio de Gelantes, e há um receio mesmo no governo português que o general de Gelantes possa uh, uh, promover ou, e liderar uma separação da Angola, Sim. de Portugal e, portanto, uma independência, a chamada independência branca. Depende isso A
0: situação da África do Sul.
1: Uh, e da a Rodésia. Rodésia uh, e daquilo que vai ser a Rodésia em 1965. Uh, portanto, aliás, em 1974 esse era também um dos grandes receios que havia, era que uh, perante a Revolução em Portugal, estes territórios pudessem tornar uh, uh, independentes. E depois, uma terceira razão é que, como já dissemos uh, na primeira parte do programa, Uh, em, em muitos casos, já não estava apenas em causa a independência destes territórios, mas o estabelecimento de governos apoiados pela União Soviética, com as respectivas ditaduras e partidos únicos e planos de estatização da economia, como era o caso da Argélia, e portanto havia uma, um medo maior ainda do que significaria a independência. E isso até levava uma parte até mesmo das populações locais, ditas naturais, ou oporem-se também uhum. aos movimentos independentistas quando percebiam que eles representavam esta ideologia, uma ideologia comunista e, portanto, o estabelecimento de uma ditadura de partido único e, às vezes, até uma ditadura de uma determinada tribo uhum. dentro daquelas, das tribos que compunham aquele território. E, e, e que, para os europeus, isso significava bem, uh, os europeus, às vezes, tinham uma visão eurocêntrica, eles são todos iguais ali, não, aquelas populações não eram todas iguais tinham grandes diferenças culturais, linguísticas, estavam apenas aprisionadas dentro de fronteiras, que eram as fronteiras desenhadas pelos poderes coloniais, e não estavam dispostas a deixar a submissão aos, uh, aos europeus para se submeterem uma tribo, a uma outra tribo, que por vezes até eram de inimigos tradicionais. Uhum. Isto é, e, portanto, havia às vezes essas resistências uh, grandes. Agora, no caso... Uh, só para dar mais um exemplo, no caso da Índia, por exemplo, um dos grandes problemas da independência da Índia era o facto de haver muçulmanos, hindus uh, e budistas, quer dizer, e portanto, uh, de a independência uh, uh, implicar uma divisão, uma partilha dos territórios entre estas, entre estas uhum. uh, neste caso, uh, uh, grandes comunidades religiosas. E, e, como se sabe, a, a partilha, em 1947-48, é, um, é um, uma calamidade gigantesca. Certo. Há massacres enormes, grandes transferências de população, um horror. Quer dizer, o que deu a ideia também da descolonização como uma coisa horrível. E isto essa colonização... Uh, já tinha uma má reputação nos, uh, uh, nos, anos, 50, nos anos 40, 50 e 60, sabia-se como é que tinha sido a colonização belga do Congo, muito violenta, e noutras partes, de, enfim, e noutros territórios. A descolonização depois também começa a assustar muitas pessoas. Isto é, com o caso da Índia, o horror que é a descolonização, aquela separação daquelas populações uhum. que só tinham estado unidas pela presença europeia e que, de repente, têm de se dividir entre si através de guerras e de massacres e de coisas uh, tremendas, como tinha acontecido uh, uh, na Índia e como vai acontecer, por exemplo, no Congo também, uh, em 1960 61. Agora, no caso português, há uma outra razão pela qual a ditadura de Salazar uh, resiste. E não é apenas porque quer, é porque pode. Portugal pode resistir, ao contrário da Bélgica no Congo, ao contrário de, uh, do Reino Unido na Uh, Índia, ao contrário da França uh, na Argélia, Portugal em Angola, Moçambique e na Guiné pode resistir e resistiu, aliás, durante uh, 13 anos. E, e, como e é porque que
0: tendo muito menos meios, não é? Muito menos gente? Um país e...
1: mais pobre con certo. consegue resistir, mas agora, claro, no país mais pobre está a chave é que as suas colónias também eram mais pobres, quer dizer, hum. por ser um país mais pobre. Isto bem, as colónias portuguesas em África eram as mais subdesenvolvidas da África. Aliás, eram também as menos povoadas, porque as outras potências europeias só tinham deixado a Portugal aquilo que era menos povoado, claro. Como é óbvio, quer dizer, não tinham deixado o melhor. Quer dizer, Exato. Tinham deixado não, a mão-dobra. Era, era um... Não se sabia. Era aliás... muito importante, não Exato, era o mais importante de tudo. Era. Quer dizer, não, não, não valia a pena ter grandes riquezas naturais se não, não houvesse população para depois explorar. E portanto, quer a França, quer a Inglaterra ficaram imediatamente com as, com as grandes zonas de povoamento em África, por exemplo, a Inglaterra com a Nigéria, quer dizer, que é uma, uma grande zona povoada foi essa que o, o, ocuparam. Uh, portanto, a, quer uh, a costa de, oriental da de África, que veio a ser Moçambique, quer dizer, era uma coisa muito menos interessante do que o interior da África, que foi ocupado pela Inglaterra. Quer dizer, portanto, aquilo há ali uma. Portanto, estas, esta, estes territórios são territórios dos menos povoados dos menos desenvolvidos e, portanto, Portugal não tem grandes cidades cheias de população indígena, já até educada e, e digamos, ocupada de outros em, empregos e, portanto, decidida a, a reivindicar a independência. Não, uma grande parte, portanto, há, pou, há menos população e a maior parte dessa população, nestes territórios portugueses, vive nos campos sob as suas autoridades tradicionais e, portanto... Não está, quer dizer, a independência não é uma das prioridades destas populações, como repito aquilo que disse o caso do Amilcar Cabral. A maior parte de, uma grande parte de, da população da Guiné nunca tinha visto um branco em 1960, hum. antes da guerra. Quer dizer, nunca tinha visto, quer dizer, nunca tinha visto um, um branco. Portanto, estes territórios permitem uma resistência que, por exemplo, a Nigéria não permitiria, quer dizer, na, na Nigéria os britânicos para ficar lá teriam de enfrentar uma população urbanizada enorme quer dizer, que iria contestar a sua presença Então o Popadinho de
0: Salazar ainda assim conseguiu pôr umas moedas de lado para fazer a guerra, mas não precisou de se desgraçar Nada, é em 1961
1: um, o general Botelho Muniz Uh, uh, Conta-se isso, veio, foi ter com Salazar e disse-lhe que para defender Angola ele precisava de 1 um milhão e 500 mil contos. E Salazar disse logo: Ah, é? Então vamos já embora, quer dizer, assim não dá, quer dizer, e deu lhe 100 mil contos. Quer dizer, ele disse: Ou oh, isto, oh, isto é barato, ou a gente vai 15 ter vezes menos, portanto. E, portanto a, e o ponto, depois, é que a guerra a partir de 1961. Isto é, a guerra em Angola a partir de 1961, a guerra na Guiné a partir de 1963, a guerra em Moçambique a partir de 1964, mantém-se como uma guerra de fronteiras de baixa intensidade. Uh, e, portanto, uma guerra relativamente barata para uh, Portugal. Quer barata em termos financeiros, quer barata em termos de, uh, enfim, não ser muito penalizador em termos de baixas em, baixas em combate. E vezes
0: pode ser chocante, não é? Para qualquer pessoa que nos ouve olha para a guerra colonial como um cortejo de horrores onde uma nova geração estava a ser enviada e, bem, e é uma das principais a principal uh, justificação para o 25 de abril não é? Uh, o, uh, como a, é que tu justificas este argumento da baixa é intensidade?
1: O esforço militar português é muito grande é o maior esforço militar de um país ocidental depois de 1945 cerca de 800 mil homens passaram uh, por África, 800 mil europeus passaram por, jovens europeus, jovens portugueses europeus passaram por África uh, e uh, em 1968, 36% do uh, das despesas públicas eram uh, 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 direcionadas para o esforço militar em uhum. África, portanto é um esforço muito grande, mas é um esforço sustentável. Militarmente as baixas são baixas relativamente moderadas em relação a outros esforços militares uh, que outras potências ocidentais fizeram na, nesta época. Por exemplo, uh, por mil combatentes, a mortalidade do exército português é de 2,23 por mil combatentes. Uh, o exército americano no Vietnã entre 1965 e 1968, essa mortalidade foi de 14,7. Sete vezes mais americanos morreram, quer dizer, no morreram por mil combatentes no, no Vietnã do que nas guerras portuguesas portanto todas as guerras portuguesas não implicavam como implicou no Vietnã no Vietnã basicamente no Vietnã os Estados Unidos estavam a enfrentar o exército do Vietnã do Norte em combates frontais quer dizer isto é não era uma guerra de, não era apenas uma guerra de guerrilhas era uma guerra frontal quer dizer com artilharia pesada do outro lado etc na a guerra militar a guerra portuguesa é uma guerra de emboscadas e de minas quer dizer é um, e nas fronteiras é uma guerra nas fronteiras. Quer dizer, isto é quem estava em Luanda e Lourenço de Marques estava bem. E por isso mesmo é que a população europeia, quer em Angola e quer em Moçambique, subiu nos anos 60 durante a guerra. Por exemplo, em Angola uh, viviam 172 mil uh, europeus uh, em 1960 em Angola, e em 1974 estavam 335 mil. Isso é o dobro. O dobro. Quer dizer, e isto era, obviamente, a razão para isto era que a guerra não os afetava. Certo. Isto é, quem vivia em Angola, em Benguela, em Nova Lisboa, não estava afetada pela guerra. A guerra era uma coisa do, do norte, do leste, quer dizer, uma coisa a milhares de quilómetros de distância. Uh, e, portanto, era possível... As pessoas não sentiam a guerra. Em Moçambique havia guerra em Cabo Delgado, quer dizer, isto era, havia uma guerra no norte. Aliás, o quartel-general das Forças Armadas portuguesas não estava em Lourenço Marques, estava em Nampula, quer dizer, precisamente para estar mais por, perto da zona, de, da zona de conflito. E depois, em termos dos custos, Portugal e até as suas colónias e iniciou um grande processo de crescimento económico nesta época, o que absorveu os custos da guerra. Isto é, os custos da guerra mantiveram-se constantes em termos de taxa, uh, digamos, assim, em termos de percentagem do orçamento, porque obviamente o orçamento aumentou, as receitas aumentaram, uma economia portuguesa que, esteve a crescer, que estava a crescer a taxas de 5,7% nos anos 60. Uh, e a, mesmo a economia de Angola entre, 19, entre 1963 guerra, e 73, não? a economia de Angola custou uma taxa média de 100, 7% durante a guerra, durante a guerra, portanto. Uh, portanto. As despesas militares ao princípio aumentaram e fizeram as, despesas, as contas públicas desequilibrar-se em 1961, mas mesmo assim para déficits que hoje parecem irrisórios, 2,4 em 1961, 2,7 em 1964, mas em 1970, isto em termos do PIB, em 1970. Já houve um déficit, isto é, houve um superávit, quer dizer, isto é, hum. em plena guerra, em pleno esforço militar, havia um excesso de receitas sobre despesas. Portanto, a despesa militar manteve-se para um exército de 149 mil homens, quer dizer, um exército bastante grande, nas três frentes de combate, de Guiné, Angola e Moçambique manteve-se um, uma, uma espécie de enfim, uma, uma taxa, até, aliás, até baixou um bocadinho nos anos 70, começou a baixar, quer dizer, começou a baixar, portanto, isto permitiu também fazer-se fazer hum. a guerra. E depois, além disso, Portugal uh, tinha também, apesar das condenações nas Nações Unidas, tinha muito mais apoio internacional do que parecia. Os Estados Unidos, em 1961, estiveram contra Portugal, mas depois mudaram de opinião, aliás, por causa da resistência portuguesa, e depois também porque os Estados Unidos, a própria administração Kennedy, e depois Johnson, se envolveu no Vietnã em 1975, e portanto, os portugueses 65, podiam ter, mas uh, uh, se, em 1965, exato, uh, se estão a combater no Vietnã contra a presença comunista, nós também estamos a combater em Angola, em Moçambique e na Guiné, contra uma tomada do poder daqueles territórios pelos comunistas. Certo. O PAIGC, o MPLA e a FRELIMO são de inspiração soviética ou chinesa, portanto, nós também estamos a fazer a mesma guerra, porque é que, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer a mais do que, do que, do que vocês e que este, este encaixe das guerras portuguesas na Guerra Fria legitimou-os de alguma maneira perante muitas potências ocidentais. E depois ainda houve outra coisa que os ajudou foi que ajudou Portugal, foi que as independências africanas correram muito mal, logo dos anos 60. O Congo, por exemplo, tornou-se imediatamente uma zona de guerra civil e continua até hoje. Em 1960, 1961, há alguma intervenção das Nações Unidas que não resulta, há massacres. Portanto... Há muitas potências coloniais, eh, ex, -colonia, ex potências coloniais europeias que dizem, bem, se calhar é melhor os portugueses continuarem em Angola e Moçambique, em vez de dar independência, porque o destino das independências são guerras civis, ou ditaduras ainda mais sangrentas do que os eh, eh, europeus. E depois há também uma, a rivalidade entre as potências europeias. Por exemplo, a Alemanha e a França, sobretudo a França, apoia muito, imediatamente Portugal, porque são profundamente, sobretudo a França, muito anti-americanos. E o general de Gaulle chamou logo o embaixador português em maio de 1961 e disse resistam, não liguem aos Estados Unidos, a França vai-vos ajudar. Quer dizer, e, de facto, depois a França e a Alemanha tornaram-se grandes fornecedores de material de guerra aos, aos, uh, aos portugueses. E depois, claro, uh, no caso da África Austral, de Angola e Moçambique, também temos, o, uh, temos a Rodésia e a África do Sul com regimes brancos. Uh, e, portanto, a, 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 digamos, a amparar as, as colónias portuguesas, e as colónias portuguesas a ampará-los também uh, a eles, e, portanto, há ali uma, digamos, uma, uma, uma aliança que nunca foi muito explícita, mas que funcionou, quer dizer, de, de apoios mútuos, um, e depois, claro, há uma coisa que nós não, não nos podemos esquecer, a guerra colonial para nós parece um assunto tremendo, quer dizer, enorme, quer dizer, muito grande para Portugal, mas experimentem a desfolhar um jornal qualquer, o imprensa americana, britânica ou francesa, nos anos 60, 70. Não existe, quer dizer. Isto é, a guerra colonial portuguesa não interessa. Quer dizer, não interessa a ninguém. Não, não, não. Interessou em 1961, quando começou em março, abril de 1961, em Angola, isso chamou muita atenção. E depois desapareceu até 1974. Porquê? Interessou mais a guerra civil na Nigéria, interessou mais a guerra do Vietnã, interessou mais a guerra, as guerras do no Médio Oriente, e até mesmo para a União Soviética e para a China Comunista, que apoiam os partidos independentistas que lutam contra os portugueses, interessa mais, obviamente, apoiar o Vietnã do que apoiar uh, os independentistas. Até, até mesmo Che Guevara, que chegou a estar no Congo e a pensar iniciar uma guerra contra o imperialismo em África, Andou lá a falar com aquela gente toda no princípio dos anos 60 e acabou por decidir ir fazer a guerra para a Bolívia, onde, aliás, morreu, morreu. em 1966, 67. Portanto, a África não era uma coisa desinteressante, quer dizer, não era uma coisa... De, os regimes estavam tudo a, As descolonizações tinham corrido mal, os novos regimes independentistas eram todos ditaduras, todos tinham iniciado guerras civis, coisas sangrentas, histórias horríveis, e, portanto, as pessoas desviaram o olhar e não estavam muito interessadas no, no caso... Uh, no caso português. Isso permitiu, obviamente, a Portugal também, à ditadura de Salazar, escapar a grandes sanções. Não, não sofreu sanções económicas, não houve bloqueios a Portugal, não houve, enfim, os países do terceiro mundo, chamado movimento dos não alinhados, Sim. romperam relações com Portugal, mas os Estados Unidos, uh, uh, o Reino Unido, a França, a Alemanha, mantiveram relações. Em 1973, Marcelo Caetano foi, fez uma visita oficial ao Reino Unido, onde foi recebido com todas as, uh, enfim, com todas as honras. Uns poucos anos antes tinha havido uma cimeira nos Açores de Nixon e de Pompidou, o presidente francês, em Portugal. Portanto, Portugal não era um párea, não era um Estado párea. Era um Estado aceito, fazia parte das Nações Unidas, estava, havia umas votações de vez em quando. Mas isto, obviamente, também permitiu que se mantivesse esta guerra, e uma guerra não, que não tinha grandes notícias. quer dizer Isto é, não havia grandes batalhas, como no Vietnã, uh, não havia grandes território desocupado libertados, digamos assim, pelos partidos independentistas, era tudo coisas de fronteira portanto não havia noticiário, quer dizer, não havia notícias não havia é nada, e havia uma grande prosperidade económica, portanto isto permitiu à ditadura salazarista obviamente a ditadura é também uma condição para, esta, para a continuação da guerra, não há debate público sobre o ultramar não há um debate se Portugal for sobre democracia eu acho que em 1961 provavelmente Teria havido um esforço militar em Angola para proteger as populações, mas é provável que em 63 ou 64 começasse a haver discussão sobre mas estamos continu vamos continuar este esforço militar em África e provavelmente haveria movimentos, partidos, uh, uh, personalidades políticas a, a discordar e dizer que não, como acontece do, e com, a, com a contestação é à guerra a do Vietnã nos Estados Unidos. Agora, claro. Claro, 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 com a censura, que também não deixava as notícias passarem e com a PIDA e com uma, uma, especial, uma especial cuidado e não deixar passar coisas que pusessem em causa a presença portuguesa em África foi possível manter o esforço de guerra durante muito mais tempo
0: Muito bem e assim acaba este episódio número 87 de e O Resto da é História, uma longa história da Guerra Colonial. Ficamos a saber porque aquela durou durante tanto tempo e, e tal como esta Guerra Colonial também durou mais do que o costume o nosso programa, mas acho que valeu bem a pena. Até para a semana.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online